0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes. Y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina. Y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico.
1: Cuando el ser humano se encuentra en un alto nivel de presión por la razón que sea la capacidad de aceptación y de proceso de la información es más lenta. Ahí el paciente también tiene que aprender que es que si quiere procesar la información pues el médico le tiene que explicar de la manera más sencilla posible. Entonces tenemos que ceder de lado y lado.
0: Antes de comenzar, gracias a todos por los comentarios de los últimos consultorios. Siguen saliendo muchas preguntas sobre vacunación que respondo a cada uno. Simplemente accedan a cada uno de los espacios de redes sociales donde estamos. Pues nuestra invitada de hoy es Paula Rincón. Ella es fundadora de una, un laboratorio que ella misma llama un laboratorio de, que se dedica a entender la comunicación, pero desde una perspectiva, digamos, científica, eh, con mucha evidencia, con mucha, eh, digamos, información, pero también con un tema que a mí me parece muy relevante y es la generación de conciencia cuando, cuando nos comunicamos. Eh, Paula cuéntanos un poco primero de quién eres tú, cómo llegaste a, a estar donde estás ahora. Eh, gracias de verdad por estar acá con nosotros, por esta, eh, aceptar esta invitación y, y, y bueno todo lo que nos tengas que contar
1: no a ti y en la medida en que pueda sumar desde algún campo aquí me tienes bueno mi primera característica y es la que me conduce seguramente a esta casa es la curiosidad la curiosidad y también la necesidad de entender mejor qué hay detrás de nosotros de nosotros como individuos de nosotros como líderes y de nosotros en cualquier rol que desempeñemos en un espacio Comunitario. Y esa curiosidad se une con mi profesión. Yo soy comunicadora social, periodista sin ejercicio, eso hay que reconocerlo, porque me he dedicado mucho más a la rama de la investigación y a la rama organizacional. Y a ese, a ese camino profesional le he sumado bastantes aristas. Aristas como la posibilidad de recorrer por más de 20 años el espacio corporativo en roles directivos de comunicación, aristas como animarme hace una década a crear esta compañía, aristas como traer escenarios de conversación y conocimiento a los universos de habla hispana que antes estaban absolutamente limitados por barreras de idioma y por barreras geográficas, y en general, además de ser una curiosa, soy una feliz mamá de tres señores espectaculares que me quitan el sueño solo de felicidad. Y bueno, hoy soy una espectadora de todo esto que está pasando en el planeta.
0: Claramente la pandemia te afectó, pero, pero cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa dinámica, digamos, de cambio que tuviste en tu
1: Bueno, esto fue, como a muchos de nosotros, un tema que me sorprendió de la noche a la mañana nosotros, precisamente por estar dedicados al análisis, a la investigación y al entrenamiento, estábamos muy acostumbrados como compañía a ser presenciales, a trabajar frente a frente con el cliente. De hecho, dentro de nuestro ADN y nuestra premisa estaba un misticismo y una magia alrededor de nuestros espacios físicos y de repente vienen y nos dicen, uno, no puede seguir en ese espacio, dos, no puede seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo porque no más entrenar, no más medir en vivo y en directo, entonces rápido resuelva qué va a hacer. Ese fue nuestro primer encuentro con la pandemia y ese encuentro, yo creo que como a la mayoría de, de las organizaciones nos llevó no solo a un punto de inflexión, sino a la necesidad vital de dar la vuelta y de mirar la tecnología como un aliado real la, la habíamos visto como un recurso piloto de hecho yo tengo que confesar que en algunos momentos había cuestionado la tecnología y, y me refiero a este tipo de encuentros de conversaciones y a desarrollar entrenamientos y medición de forma no presencial, lo había mirado con ojos bastante críticos y bastante reacios y de repente ya no era una opción y pasé de estos espacios en vivo a utilizar y a volverme, yo no voy a decir que experta, porque lejos estoy de ser experta en el uso de la tecnología, pero sí por lo menos a ser una organización mucho más recursiva y a construir confianza a través de estos canales, que era uno de los retos grandes, grandes. Como una persona o un equipo de personas iba a confiar en nosotros en nuestro acompañamiento en nuestra experticia si no nos veía si no nos tenía cerquita entonces ahí también vino la tarea de bajar barreras
0: Oye, una, una de las cosas que uno ve ya tú has trabajado con muchos médicos incluso yo fui parte de, eh, estudiante de tu, de tu modelo y de tu trabajo sin duda era un momento muy diferente al que estoy ahora pero, pero que me agregó mucho valor en la forma de comunicarse. Cuando uno está en las organizaciones, eh, yo me atrevería a decir que más del 90% de los problemas se pueden categorizar como errores de comunicación. O sea, ¿es, ¿es eso posible de verdad en, en, en una organización eh, que se comuniquen mal entre pares, entre subordinados, entre clientes, entre, muchas, entre muchos grupos, no?
1: es completamente factible esa atribución y esa responsabilidad o ese peso que tiene la habilidad comunicativa en las organizaciones cada vez es más consciente y más latente si tú tomas el top 10 de habilidades indispensables por ejemplo en el marco del liderazgo te vas a dar cuenta de una particularidad y es que todas esas habilidades tienen un hilo conductor que se llama habilidad comunicativa porque es que resulta que yo no voy a tener esa capacidad de liderar a un equipo correctamente si yo no me sé expresar de la manera correcta, si yo no sé organizar mis ideas, si no sé conducir a las personas a la acción. Y esto no se trata de técnica y esto no se trata de tener, por ejemplo, el vocabulario más sofisticado o las posturas más adecuadas o la voz del locutor. En realidad se trata de tener la capacidad de transmitir las ideas de la manera correcta. Y si sigues bajando en ese listado y sigues analizando, te vas a encontrar otras características, otros, otros comportamientos pegadísimos a esa, a esa capacidad, como por ejemplo la capacidad de resolución. Difícilmente yo puedo resolver dentro de una organización los dificu las dificultades o los desafíos de manera individual y si yo no puedo poner a un grupo o a otra persona o a un conjunto de personas a trabajar alrededor de las soluciones, no voy a llegar a ningún lado. Y de, esas, de esos análisis y de esas variables es de donde surge la afirmación de la relevancia y del impacto que tiene la comunicación. Y se ha llevado a tal punto que ya hay análisis de cuantía, de cuánto le cuesta a una compañía tener un mal comunicador y no es un mal vocero, y no es, un mal, un, no es una mala persona que esté solo expuesta a los grandes públicos y a los medios no, es si yo soy un colaborador dentro de la organización y no tengo esa capacidad ¿cuánto le puedo llegar a costar? y las cifras simplemente nos hacen ver que es una habilidad en la que todos tenemos que trabajar
0: sí yo, yo me acuerdo pues mejor dicho en la facultad de medicina que pasamos nosotros mucho tiempo, casi seis años, y en residencia otros tres, y en el rural, yo me atrevería a decir que nunca recibí una clase, por lo menos seria, de, de comunicación asertiva, de, de, de cómo dar malas noticias, de cómo tener conversaciones difíciles. Eh, pero la, la pregunta viene esa que usualmente yo creería, y, y, y esto es, lo oyen muchos médicos, y es que yo creería que la, la buena comunicación es para grandes organizaciones para grandes conglomerados, pero resulta que yo como persona y como marca personal que uno llega a ser, eh, eh, es una habilidad también fundamental, y, y más para un médico, ¿o ¿no?
1: Lo es. Mira, mira, hoy en este momento en donde la empatía es un recurso estratégico, cómo esa habilidad viene a estar en la mesa, en las relaciones. Eh, a, a, a muchos de, de tus colegas a los que les tocó migrar a la teleconsulta y yo creo que les ha sacado canas, arrugas y me animo también a decir que lágrimas porque sus estructuras comunicativas las, a las que estaban acostumbrados les han cambiado y momentos en donde de verdad las personas se acercan a nosotros con unas intenciones absolutamente humanas y nuestro expertise técnico, por más fuerte que sea, no da abasto, nos hacen ver que el recurso y esta capacidad, pues además desafortunadamente no es de libro. Yo a veces digo que sería delicioso encontrar un manual, un gran manual que me dijera qué es eso que tengo que hacer y seguirlo, paso 1, 2, 3 y salir de la tarea. No es así. No es así porque además esta es una característica individual. Esa es la otra parte retadora. Entonces no deberíamos estar pegados ni a manuales, ni a moldes, ni a pautas, porque nunca van a ser suficientes. Esta es una característica netamente humana y precisamente por esa cualidad es tan particular. La tuya puede ser perfecta y estar absolutamente desarrollada y la mía también y siguen siendo distintas. Entonces es esencial.
0: Oye, ¿y cuáles, si uno pudiera enumerar, se, deben haber muchos, pero cuáles son como esos desafíos, digamos, eh, principales que tiene una persona y, y pongámosle a, un, a, a esa persona una categoría como médico, enfermera, alguien que trabaja en el hospital, cuáles son esos desafíos de comunicación que, que, que puede llegar a tener uno?
1: Mira, yo los, los veo y los veo más cerquita por estos días. Uno de los desafíos que hay es esa pelea entre aproximarme a una situación sensible y saberlo manejar de la manera correcta sin que yo me vea poco profesional, sin que yo me vea débil, sin que yo me vea blando, sin que la emocionalidad separe pare por encima o por debajo del conocimiento técnico. Ese es un gran desafío. Yo te voy a contar, y, y te lo cuento más como anécdota que como otra cosa, hace, hace un poco más de un mes me fracturé una mano. Muy mal momento para que eso pase. En realidad, muy mal momento. Y fuera de, fue en la noche en donde no había una alternativa ortopédica que me recibiera diferente a urgencias y tuve que ir a ver cómo están funcionando las urgencias en las clínicas y de hecho me tocó hacerme un doble recorrido porque fui a un sitio A y estaba muy lleno y me tocó ir a otro sitio B y te confieso que además fui porque me estaba muriendo el dolor. Si yo lo pudiera evitar, de corazón y de cabeza lo había evitado. Y empecé a ver grandes retos, retos como tener que administrar la ansiedad y la angustia de la gente ante una situación tan incierta como esta, en donde desde el paciente hasta sus familiares están en un nivel de estrés, en un nivel de emocionalidad tan alto, tan alto, tan alto que quienes lo reciben tienen que tener unas capacidades particulares, de lo contrario no lo van a poder administrar o el desgaste de la relación va a ser casi fatal. Y seguro seguro tú lo has visto más y seguro las personas que revisan este contenido lo viven todos los días. Pero es que uno ve gente que se va a los puños y a las patadas porque está tratando de salvaguardar la vida de su ser querido, mientras en el otro lado hay una persona que desde una postura absolutamente técnica y racional le está diciendo que por favor espere o que no es el momento o que se devuelva a la casa o que no hay lugar que son las realidades que estamos viviendo y eso exige unas habilidades y exige unas características entonces ahí está el reto emocional ahí está el reto de la claridad de comunicación ahí está la capacidad empática y además ahí está la verdad que a veces es difícil de negar y en el rol que ustedes tienen la mayoría de las veces es difícil de entregar entonces todos esos comportamientos y todos esos componentes están pegaditos a la comunicación entonces estas personas que están del otro lado tienen que tener control de sus emociones qué difícil porque además les dicen de todo los agreden pasa absolutamente todo yo te digo que para mí eso fue como un cuadro apocalíptico y estuve allá relativamente poco tiempo
0: y nos, y nos pasa muy frecuentemente muchas veces eh, estos son errores digo yo involuntarios por, por desconocimiento eh, hay uno que yo identifico mucho en salud por ejemplo y en temas médicos y tiene que ver con que tratamos de ser muy técnicos para sonar muy formales y ahí sí que nos estamos comunicando mal, porque, porque el paciente lo que quiere es eh, que se comuniquen con él de una manera diferente. Eso, eso seguramente lo viviste ahora en, esta, en, este, en este tour que hiciste por, por urgencias de, de ver esa comunicación tan técnica, ¿no?
1: Así es, y la gente no entiende. Y ahí hay que hacer un esfuerzo por hablar el idioma del otro. Y el idioma del otro, en este caso es el idioma del paciente, el idioma de la familia del paciente, no el idioma técnico, como tú lo estás indicando, no el idioma médico, porque además también hay una variable, una variable que nosotros analizamos todo el tiempo, y es que cuando el ser humano se encuentra en un alto nivel de presión, por la razón que sea, la capacidad de aceptación y de proceso de la información es más lenta se vuelve distinta entonces si además de estar viviendo ese momento álgido a mí me están hablando en mandarín avanzado la posibilidad de comunicación se acaba y que queda la hostilidad o sea queda esa actitud mía de defensa, ese mecanismo activo de defensa y hasta de ataque porque es un tema de supervivencia. Ustedes tienen un campo demasiado, demasiado sensible y creo que además por eso todos hemos agradecido todo este tiempo la labor que hacen, porque es que nuestra vida está en sus manos. Pero así como es de sensible y es de relevante, también es de delicado su manejo. Y no hay cabeza que te reciba eh, una cantidad de, voy, voy a decirlo, de, de jerga porque es que sí existe un lenguaje particular médico que no está al alcance del resto de las personas ¿no? o no del común denominador.
0: Óyeme, y, y hablando de eso, por ejemplo, yo, yo como médico, ¿cómo puedo saber si me estoy comunicando mal o cómo puedo saber si me puedo comunicar mejor? Porque, porque una de las cosas que uno ve es, pues como te decía, esto no nos lo dice nadie, Seguramente, si tengo un buen jefe que se dé cuenta, nos puede retroalimentar, pero eso pasa poco. Eh, en tu página web, que ahora la, la dejamos ahí en el, en el enlace, que es thinkandtalk.com, eh, ahí hay un autodiagnóstico. Eh, y son, unas, son una cantidad de preguntas que nuevamente pasan desapercibidas para uno. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo validar ese autodiagnóstico y que sea de verdad efectivo para tener por lo menos un diagnóstico inicial?
1: Pues mira, este proceso de conciencia de comunicación es un proceso que tiene unas etapas muy claras. La primera es una etapa de conocerme y por eso creamos ese espacio de autoevaluación. ¿Cómo me siento yo o cómo veo yo que funcionan mis características y mis barreras en términos de comunicación? Después viene el tema de reconocerme, porque no solo basta con decir tengo o no tengo, sino bueno, esto que tengo me sirve, no me sirve, cómo lo uso. Después viene la administración de mis propias características. Oiga, no, pues es que yo llevo toda mi vida profesional trabajando desde una perspectiva absolutamente científica, técnica, con un lenguaje que es difícil. Ya lo sé, ya me puedo administrar mejor. Ya puedo hacer un esfuerzo porque si mi paciente es una persona que está lejana a este universo médico y a este universo de la salud, pues yo tengo que trabajar para que me entienda y tengo que hablarle si es necesario con plastilina. No como si, como si la persona fuera ignorante, porque a veces también nos podemos ir para el otro lado y es que te trato, casi que te irrespeto, no, no es necesario, pero sí de tal forma que el lenguaje sea común. Y finalmente yo tengo que buscar validación del otro, Siempre, yo tengo que tener la certeza de que la otra persona sí entendió la tarea, sí entendió el diagnóstico, sí entendió lo que tiene que hacer y sobre todo que tiene claro en este en este terreno de ustedes que tiene claro el por qué hacer las cosas, por qué hacerlas de la manera a o de la manera b, porque a veces si tú te das cuenta y, y lo veo con tus colegas la tarea no solo está en explicar qué tiene el paciente y por qué llego hasta ahí. La tarea más retadora es ayudarle a ver cuáles son los pasos a seguir y cómo darlos de la manera correcta. Entonces, se encuentran pacientes indisciplinadas como yo y vuelvo a mi fantástica mano. A los 40 y muchos años voy y me rompo una mano. Entonces me dicen, no, pero es que además se tiene que hacer una osteometría porque es que las mujeres que son ya mayores a mí me van diciendo eso y a mí se me va retorciendo el estómago, casi que, que me dan ganas como de sacudirlo y de decirle, mm, momentito, ¿cómo así que las mujeres mayores, usted qué me está diciendo? Claro, la persona me está diciendo seguramente que es que la, eh, no sé, la forma técnica de decirlo, pero que el de pronto no está llegando bien a mis huesos, ese tipo de cosas. Pero cuando me van diciendo que es que las mujeres mayores, no, 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 hasta ahí se me acabó la paciencia con el médico.
0: Las mujeres de tu edad. Así,
1: tal cual. Es que cuando las señoras mayores, y yo ya digo, oh, Dios, Dios, esa no es la forma. Y eso además no es lo que necesito saber. Lo que necesito saber es que para ver por qué ocurrió la fractura, es importante descartar que mis huesos estén bien, al margen de cuántos años tengo al margen de lo que dice la cédula pero fíjate que eso es empatía y eso, y eso es conexión con el otro con la otra persona además porque un dolor cuando uno me rompe una mano yo no sabía cómo era eso es altísimo, entonces te imaginas yo con qué genio como buena Santanderiana, fui a ver a este pobre ser humano que también estaba con la cabeza en mil cosas menos en mi mano rota y cuando me sale con ese cuento, ah no Ahí sí se acabó el amor, pero por completo, el que nunca existió.
0: Pero, pero vuelvo y digo, no es, no es por justificarnos, pero, pero nos cuesta trabajo comunicarnos de una manera consciente, como tú dices.
1: Y además también nosotros de este lado hemos alimentado ese comportamiento. O sea, esto, esto tiene responsabilidad de las dos partes. O sea, nosotros también queremos a veces que la autoridad nos hable enredado para validar la autoridad. Eso nos lo han enseñado. Y los que pagamos ese comportamiento somos nosotros. Ah, no, 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 no. es que este médico me habló como si me hablara un niño de kinder, entonces ya no le creo, porque es que no es una autoridad. No, fíjate que ahí hay educación de los dos lados. Ahí el paciente también tiene que aprender que es que si quiere procesar la información, pues el médico le tiene que explicar de la manera más sencilla posible. Entonces tenemos que ceder de lado y lado
0: oye, hablando un poco de esa sobrevivencia digamos en estos temas de, de comunicación eh, para esos médicos jóvenes que nos oyen ¿cuáles serían como un par de técnicas digamos de, de optimizar? igual vuelvo, hago referencia a tu página eh, porque ahí hay una cantidad de herramientas que puede utilizar uno eh, de diferentes maneras y que le ayudan a comunicarse mejor pero, pero de una manera muy, muy sencilla eh, un par de tips para esos médicos jóvenes de cómo comunicarse mejor.
1: El primero es, busquen lo que es esencial para esa relación con el paciente o con la enfermera o con la otra persona del equipo de salud. ¿Qué es eso esencial que tiene que quedar claro en todas las cabezas? Porque también estamos acostumbrados y esto no solo es el personal del área de la salud esto es en general estamos acostumbrados a dar más información de la necesaria entonces si yo encuentro ese foco preciso que yo tengo que entregar, yo me voy a encargar de explicarlo y detallarlo de manera suficiente como para que quepa en la cabeza de todos pero me concentro en que ese único mensaje, esa única idea sea la protegida de todo el proceso el otro punto es que hay que cuidar es que tengo que hablar de una manera universal. Si yo hablo de una manera universal, todos nos entendemos. Entonces, uno, cuido mi mensaje central, cuido esa información que es una nuez y la entrego de la manera más transversal posible. Y si necesito Incluir explicaciones técnicas, lenguaje científico, sí o sí, y ahí viene la tercera patita, lo tengo que traducir. Tengo la obligación de decir de qué estoy hablando. Y ahí yo quiero, quiero reconocer un punto en el cambio de tus colegas. De un tiempo acá, cuando uno ya es una señora que ha pasado los 40, pues uno ya ha recorrido varios médicos <risa> y se fractura las manos pues, entonces uno ya ha pasado por varios médicos y hay algo muy, muy positivo que, que ha cambiado y que seguramente tiene que ver con la construcción de relaciones de confianza y es que ya a uno le van explicando un poquito más qué le van a hacer y cómo se lo van a hacer y además ya son chéverísimos porque se presentan entonces ahí viene una cuarta patita. Y es siempre la conexión debería ser humana. no, no Yo soy el ortopedista, sí, pero el ortopedista tiene un nombre. Si quieres hasta déjenme en el apellido, no hay problema. Pero sí hay que hacer esa conexión humana. Porque yo como paciente vengo en el estado vulnerable normalmente aquí los pacientes no somos muy preventivos seamos honestos entonces eso quiere decir que yo ya vengo con un problema con una inquietud o con una situación que me reta en las manos si yo me encuentro con un ser humano del otro lado seguro el proceso va a ser más sencillo y de hecho les va a ayudar ¿por qué? porque yo voy a ser transparente porque yo voy a tratar también de compartirles la mayor información posible pero si yo me siento como en el examen del colegio usted qué comió usted cuánto pesa, usted cuánto mide usted si hace ejercicio, usted si tal cosa me siento más en un interrogatorio que en una construcción de una relación pues va a ser difícil para los dos lados
0: óyeme y hablando un poco de, de, esa, de esa comunicación que tú estableces se me viene a la cabeza algo y es la comunicación es en dos direcciones porque muchas veces uno también le habla al paciente, por ejemplo, y, y me pasaba en mi en mi vida pasada de médico y encontraba uno una pared, encontraba uno una cantidad de cosas y, y lo que se le devolvía a uno era no era nada y eso me parece que limitaba mucho más la comunicación. O sea, yo, yo lo que quiero decir es la comunicación debería ser en dos direcciones también, ¿o ¿no?
1: Sí. Para que exista, así como para, como para bailar, se necesitan dos. Y para pelear, se necesitan dos. Para comunicar también. El ejercicio en una sola vía no es comunicación, es información. Y es muy distinto. Entonces es entregar el reporte, es anunciar la política, es compartir el decreto. Pero eso es de aquí para allá. Ya verá el resto de la humanidad cómo lo procesa, qué hace con eso. Pero cuando yo comunico, yo estoy buscando generar acción del otro lado, la que sea. Acción puede ser que la persona se cuestione, acción puede ser que la persona se oponga a lo que yo estoy diciendo, eso es comunicación. Acción puede ser que la persona simplemente se quede reflexionando, acción puede ser que de verdad la conduzca yo a hacer algo, pero se necesita el otro lado y tiene que ser absolutamente explícito eso y es casi que si, si tú no me dices y si tú no participas pues yo no voy a poder hacer ejercicio de comunicación si esto se vuelve un monólogo es eso un monólogo no es un proceso comunicativo y a veces sobre todo en estos roles en donde la tarea de obtener la información puede estar solo de un lado, como pasa en ciertas circunstancias del campo médico, nos toca trabajar con Danzúa, mirando cómo hacer que el flujo de la comunicación sí funcione. Eso puede pasar.
0: Yeah, hay, hay un tema que lo uno con, con el nombre de, de, de tu compañía, que es Think and Talk, que es pensar lo que digo, eh, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que decimos lo que pensamos y, y ahí hay, una, hay una brecha gigante y yo creo que esa brecha pues obviamente nos trae más problemas de comunicación pero cómo hacer ese pensamiento obviamente más consciente primero antes de decir una cantidad de, de, de barbaridades
1: Sí, fíjate que de ahí es de donde sale ese, esa valoración de las personas que en teoría no tienen filtro en teoría no tienen filtros que la boca va más rápido que, que el cerebro. Cada vez que nosotros tenemos el objetivo de comunicar al frente, deberíamos poner la conciencia primero. Activarla. La acción comunicativa es natural, es casi instintiva. Entonces, si yo me pego, grito, inmediatamente existe esa reacción. Si tú me dices algo, yo te contesto, casi que ni te escucho. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Quitar ese automático y volvernos a modo consciente. Y es, ¿qué te tengo que decir? Rápidamente, eso no es tan lento como suena. Es cómo te lo voy a decir. ¿Por qué te lo voy a decir? Antes de ir así, hablando y entregando, sin ni siquiera mirar el por qué y el cómo porque aunque la frase popular diga que las palabras se las lleva el viento eso no es así y hoy en un mundo tan digital como el que tenemos, gracias a eso estamos llenos de memes, llenos de videos que generan más dolores de cabezas que aciertos porque las personas van actuando sin pensar
0: Sí, oye y hablando un poco de esa tecnología y todo lo que pasó con pandemia eh... ¿cómo esto el impacto en ese lenguaje no verbal ahora con teleconferencias, Zoom, Teams, una cantidad de herramientas? Eh, porque es que esa sensibilidad, por ejemplo, y lo ve uno eh, cuando estaba sentado en una mesa, ver el movimiento de las manos, ver si lo miran a uno a, la, a los ojos o no, eh, ver si se eh, sientan mejor en la silla cuando hay reacciones de negociación. O sea, yo, yo, yo pensaría que todo eso se alteró completamente en estos modelos digitales, ¿o no? Y ese lenguaje no verbal eh, es no sé qué porcentaje de la comunicación.
1: Pues efectivamente se alteró porque funcionamos en una cajita y no es natural estar en esta cajita de pie. Porque en algún momento empezamos a ver ensayos en donde las personas se ponían de pie para entregar sus ideas, para tratar de respetar y apalancarse en su lenguaje no verbal. Pero eso no es cierto. La cotidianidad de este canal es la que tú y yo estamos teniendo ahora. Los dos sentados, en donde en realidad si se ve mucho, 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 mucho. O sea, si la cámara o el ángulo permite mucho, el, o tiene un, un ángulo amplio, lo que vamos a ver es de la línea media del pecho hacia arriba, entonces, efectivamente, el movimiento de las manos que teníamos antes ya no se ve todo el tiempo. Pero súmale a eso, súmale a que la cajita sí limita la corporalidad o por lo menos lo que tú ves de mi corporalidad, súmale que normalmente no estamos viendo a la persona. ¿Por qué? Por desconocimiento del uso de la tecnología o por mal uso. Normalmente en el primer plano tenemos o la presentación cuando estamos compartiendo diapositivas o nos tenemos a nosotros que esa es una maña, estarnos viendo a nosotros mismos y no estar mirando a la otra persona entonces nuestros movimientos empiezan a ser como un movimiento espejo, si yo me estoy viendo a mí, yo lo que estoy haciendo todo el tiempo es corrigiéndome, ¡Ah, mire cómo me veo ay mire, mire el pelo, ay mire no sé qué y no estoy atenta a lo que te está pasando a ti, entonces Además de perder parte de la visual corporal, lo otro que estamos perdiendo es la posibilidad de realmente ver a nuestro interlocutor. Pero eso se soluciona. ¿Cómo se soluciona? Uno, cuidando en serio el plano de la cámara. ¿Y qué plano es el que hay que mirar? Pues el que nos dé la línea media al pecho y que además nos permita tener un poquito de aire arriba y un poquito de aire a los lados. Eso no es muy complicado. ¿Qué es lo otro que tenemos que mirar? Que en lo posible, eso depende de los equipos, eso depende de donde estemos trabajando, porque yo sé que ahorita el único sitio donde no estamos trabajando es desde el baño y de puro milagro, porque el resto nos ha tocado la oficina, el cuarto, improvisar la mesita, la sala de comedor, entonces no podemos ser muy exigentes tampoco en la cámara súper sofisticada. Pero sí deberíamos tratar de cuidar que por lo menos la cámara esté arribita de nuestra nariz. De lo contrario, lo que va a pasar es que yo voy a estar todo el tiempo mirando hacia abajo. Y si yo estoy pendiente siempre hacia abajo, pues lo que va a pasar es que mi comunicación visual se rompe. O lo otro que pasa es que ponen las cámaras por allá arriba, como si sentaran el computador en un andamio, y entonces la cámara me toma desde aquí, desde unos planos rarísimos. Y acá nos queda este contacto visual, que no es directo, pero sí funciona. Nos queda la gestualidad de nuestra cara mientras estamos conversando. Y curiosamente, un recurso que teníamos bastante dormido crece y es la voz. Porque hoy la capacidad sonora se vuelve más importante.
0: Claro, pero lo que tú dices, hay una cantidad de aditamentos tecnológicos que, que limitan mucho y, y nos, nos complican. Uno, por ejemplo, que uno ve es que las cámaras no son inteligentes y están más arriba. Y cuando yo tengo que mirar la cámara para poderte, que tú tengas la sensación que te estoy viendo directamente, cuando yo lo que estoy viendo es la imagen que proyectas tú, es, es un tema difícil. Los micrófonos son, son obviamente otro desastre porque entonces el micrófono no se adapta, el ruido exterior, bueno, hay una cantidad de temas que, que sin duda nos han complicado. Que
1: desafían, que desafían, pero ahí también hay, hay varias cosas. Una es, yo debería siempre poner mi ventana de la videoconferencia lo más cerquita de la cámara posible. Lo más cerquita. O sea, si yo la puedo subir y que quede pegadita a la, a la cámara del computador mejor, porque el plano, no se, el plano no se va a perder tanto. Si yo, por ejemplo, acá estoy contigo, llego y hago este ejercicio, y es desplazarte hacia la esquina inferior derecha, pues se nota, y pierdo la visual con la cámara. Entonces, yo debería buscar eso como tarea. Uno, y fíjate que no es tan complicada, ¿En dónde se nos enreda? En los portátiles que tienen la cámara en el pliegue del portátil. Que no me preguntes qué ingeniero hizo eso así. Porque yo no lo tengo claro. Y estaba en contra de todos los que tenemos apada y esas cosas porque además se ve fatal. Lo otro que tenemos que entender es que esta relación curiosamente se vuelve más humana. Porque tenemos que aceptar que pasa la ambulancia que pasa la moto, que viene el señor que canta, que además si tenemos mascotas la mascota puede pasar o si no me rompe la puerta, que si tenemos hijos y que si tenemos familia y no vivimos solitos en un espacio, todos esos factores son parte de hay acuerdos para decirle a la gente por favor no me interrumpa que voy a estar en tal cosa, pero no necesariamente se pueden cumplir siempre. Entonces tenemos que aceptar Qué eso pasa y manejarlo de la manera más tranquila posible para que la inquietud nuestra no se vuelva otro ruido o cuando la tecnología empieza a fallar y tú me dices no te estoy oyendo bien, no te veo bien, se congeló la imagen si yo me angustio y empiezo a decir ay no espérame tal cosa pues se pierde la atención en lo que toca
0: Sí, bueno, una, una cantidad de retos, una cantidad de retos que tenemos con, con estas nuevas formas de comunicación y yo creo que al final tú como voz experta lo tienes. Vamos, vamos a ir cerrando la, la conversación y me gustaría que nos dejaras un par de mensajes eh, y antes, después pasamos a un cuestionario corto, pero muy rápido de, de, de entender un poco ya más la persona que, que nos está hablando de comunicación. Pero un par de mensajes a los médicos que nos oyen.
1: Además de gracias, que creo que se las ha dado todo el mundo, y gracias de corazón, que es de donde se las tenemos que dar, el mensaje es empatía. Si yo, si yo pudiera con la vacuna poner otra dosis de otra cosa, sería empatía. Nos cuesta a todos... Yo sé que todos estamos cansados, cada uno desde diferentes planos, pero ese es el único recurso que tenemos que hace que además nuestro proceso comunicativo de liderazgo y de relaciones funcione mejor. Ese marco empático. Y dos, y esto no es chiste, las mujeres de 40 y punta, pues trátennos con un poquito más de cariño. Mentira. En realidad es más acérquense de la manera más estratégica a sus pacientes para que los pacientes no los rechacen y en general yo creo que es para todas las personas que están en los planos muy técnicos acuérdense que la técnica no conecta y la técnica puede generar unas brechas y unas barreras gigantes
0: Oye, hay, una, hay un cuestionario que eso lo sacó Vanity Fair hace como creo que 1940, 1950, por ahí, eh, de Marcel Prost, que lo utilizaba mucho para conocer a la gente, conocer a las personas que estaban ahí. Eh, Estas son 22 preguntas, te voy a hacer tres, son, son muy aleatorias, nada, nada fuera de lo común, pero dame un par de números del, del 1 al 22.
1: Uy, soy pésima, además nunca me gano la rifa buena, pero 8.
0: El 8 dice, una cualidad que te guste de un hombre o de una mujer
1: la inteligencia
0: muy bien otro número
1: 16 vámonos de 8 en 8
0: 16 dice un héroe de ficción que aprecies mucho
1: Dick Tracy
0: muy bien y la última
1: 22
0: esa está dura ¿cómo te gustaría morir? feliz oye Paula de verdad muchas gracias por este espacio yo creo que refresca oír un poco temas diferentes a los de la pandemia, a los de las vacunas, los anticuerpos. Yo creo que sin duda nosotros como médicos tenemos una responsabilidad muy grande en comunicarnos mejor. Afortunadamente existen compañías como la tuya y como todo tu grupo que nos enseña a comunicarnos mejor. Eh, los invito a que consulten la, la página web. Yo se las dejo ahí referenciadas en... En, en lo que vamos a dejar del, del, del podcast y, y obviamente pues que contacten a Paula los que, los que quieran profundizar más en este tema de comunicación. De verdad, muchas gracias y, y un espacio muy agradable.
1: No, gracias a ti por invitarme. Qué delicia que se repita cuando quieras y cuando yo sea de utilidad. Y espero que de esta conversación se lleven más que cualquier otra cosa ideas útiles que les faciliten su
0: cotidianidad. Bueno, así termina el consultorio 24 de Médicos en Primera Línea. ¿Ustedes creen que esto les sirve a alguien? No duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Si quieren participar del programa, escríbanme a medicosenprimeralinea.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren. Que tengan una muy buena semana.